0: Y seguimos por aquí en México, cabrones.
1: La verdad que está hot. Me refiero a la comida.
0: Ah, ya decía. Pensaba que hablabas de nuestra última nudista de la temporada.
1: El tema ya me está dando hambre. ¿Un fast? ¿Qué? Me refiero a comer algo rapidito en un fast food antes de ir a nuestra siguiente parada.
0: Ah, ya me estaba emocionando, Diego.
1: Que llegue a nuestra siguiente nudista y le sacamos todo sobre lo que es food design.
0: Obviamente, además, ella es Natalie Restrepo, diseñadora industrial especialista en brindar experiencias a través de la comida. ¿Te imaginas? Mezclar sabores, aromas y sobre todo juguetear con los sentidos.
1: Uf, me vuelvo loco.
0: Bueno, bueno, a lo que venimos.
1: Busco las chimichangas y vamos.
0: Vamos a probarlo todo de la mano con un experto.
1: Hola nudistas, el día de hoy tenemos un inmenso antojo de conversar sobre el food design, disciplina que viene seduciendo y estimulando los sentidos de muchos. En este último episodio de temporada nos acompaña una cautivadora nudista quien será nuestra guía por este viaje de placer por el food design. Bienvenida Natalia, ¿cómo estás?
2: Hola Diego, hola Lu, hola todo el equipo de Snando y UX. Eh, muy bien, muchísimas gracias, feliz de estar acá. Hola Natalia, ¿cómo
0: estás? Y bueno, me gustaría empezar un poco la entrevista. Estaba leyendo por ahí, curioseando un poquito, que estudiaste diseño industrial en Colombia y luego hiciste una maestría en Francia sobre nuevos hábitos de alimentos. No sé si podrías compartirnos un poco cómo fue esta experiencia. Sí,
2: claro. Eh, sí, o sea, como dices yo, mi base de educación fue diseño industrial. Un poquito como durante la carrera me empecé a meter con muchos proyectos que tenían que ver con alimentación y con diseño, o sea, desde vajillas, empaques temas de restaurantes, yo particularmente no tenía un gusto, mucha gente llega al food design como porque la pasión a la cocina y vienen de familias así como donde la comida y la gastronomía ha sido muy importante, en mi caso no era eso, o sea, mi familia pues no es como que la cocina sea algo muy importante, digo, mi abuela sí tenía como estos almuerzos donde todos nos reuníamos, pero no venía por ahí, o sea, sí me gusta cocinar, pero no era mi gran pasión, entonces como que entendían un poquito lo que me interesó de, de explorar el mundo de la comida, era más como esta súper complejidad del mundo de la comida, ¿no? Como que tenías que entender muchas variables, tenía una relación con un montón de cosas, entonces creo que fue un poquito más como por ahí, como la parte antropológica de la alimentación lo que me llevó a interesarme por eso. Entonces, terminando mi carrera, empecé a hacer como mi portafolio yo para buscar trabajo, para empezar a hacer como el proyecto de, de tesis y el proyecto de graduación, me dije, mira, pues acá hay un tema como interesante, eh, me di cuenta que había hecho muchos proyectos de comida, pues sin darme cuenta y sin un interés particular. Y mi proyecto de grado yo lo empecé trabajando en interacciones en las ciudades a través del diseño, no sé, era como un, un, poco, un tema como un poco conceptual. Y de repente me di cuenta que la comida podía ser ese vínculo para generar diferentes interacciones ¿no? Entonces, en temas de mercados, en temas de restaurantes, en temas como de espacios públicos que de repente la gente empezaba a interactuar con gente que desconocía, con gente fuera de su círculo social o que de pronto eran como realidades que nunca jamás se hubieran podido juntar si no era a través de la comida, entonces ahí como que empecé a descubrir más el mundo desde una parte más teórica y no solamente desde un placer o una, no sé, un, algo que, que tenía por ahí como escondido y empecé pues a conocer el mundo del food design, en mi proyecto, o sea, pues haciendo como todo el documento de, de investigación eh, y terminando mi tesis, una de las juradas de mi tesis era la gerente de una cadena de restaurantes en Colombia. Entonces me dijo, bueno, llámame, o sea, yo ya estaba terminando mi carrera y me dijo, pues miremos a ver qué podemos hacer, o sea, como qué colaboraciones y entré a trabajar en el área de marketing de esta cadena de restaurantes. Un poco como pues como lo que uno primero se imagina que un diseñador pueda llegar a hacer en un restaurante, ¿no? Diseñar empaques, diseñar el gráfico del menú, diseñar algunas campañas de publicidad, y eso era un poco lo que hacía, eh, pero me empecé a dar cuenta como que había algo más detrás, ¿no? O sea, había, en el restaurante, pues se llevaban procesos como, por ejemplo, vamos a rediseñar un local, vamos a abrir una nueva línea de negocio, como era una, una cadena como que nos permitía tener esta flexibilidad de crear nuevos conceptos, o sea, no era solo un punto de venta, de hecho ya era grande, teníamos 50 y pico eh, puntos de venta, entonces era interesante poder probar como nuevos conceptos, ¿no? Entonces encontramos un local chiquitito en esta área donde hay muchas oficinas, entonces vamos a probar un nuevo concepto de café. Entonces creo que ahí como que yo dije, el diseño de pronto puede tener algo interesante para hacer ahí, no es como, a ah, los del producto o los chefs o los de operación, van a crear el concepto y después nos lo pasarán a nosotros para hacer una imagen o para hacer, no sé, la campaña de lanzamiento. Entonces poco a poco como que muy de, en, en modo curiosa me empecé a meter ahí como a, a indagar qué pasaba en estas otras áreas y pues descubrí que finalmente el diseño, o sea, o la forma de pensar del diseño, no solamente los diseñadores sino como este abordaje de, de experiencia de usuario, llamémoslo así para empezar a introducir el tema que vamos a hablar hoy, Tenía mucho que ver con eso, pues como se, se llevan las, las cosas en el restaurante. Entonces ahí dije, bueno, pues hay, hay como un, un gran valor entre, entre esto que existe, entre el diseño y la comida. Entonces decidí como, como, no sé, o sea, fue obviamente una decisión difícil como decir, bueno, me voy a dedicar a esto que posiblemente pueda ser un nicho. <risa> pero dije pues voy a ver porque creo que sí, o sea tenía como fe en que había algo y ahí empecé a buscar como ofertas académicas, me di cuenta que no había muchas pero finalmente encontré una maestría que es la que mencionas Lu en Francia que se llama Diseño de Nuevas Prácticas de Alimentación y ahí me fui pues y ahí ya empezó pues todo, todo el camino
1: y de hecho este, a lo que me estoy dando cuenta es que claro Colombia, Francia y, y si hablamos de comida, de experiencias culinarias o sea sabemos que son lugares donde se come bien y lugares donde también esta experiencia es distinta. Entonces, ¿qué te motivó por ahí a establecerte en México?
2: México era un país donde había como una gran cultura gastronómica, ¿no? Diferente de pronto a Colombia, donde la gastronomía obviamente es importante, pero en el rol social, o sea, como en la convivencia y ese tipo de cosas, que acá en México es muy importante, de pronto en Colombia no era tanto. Yo en ese momento, o sea, fue más como por un tema específicamente operativo, no llegué a México por decisión propia. Cuando estaba en Francia, eh, tenía una amiga francesa que había trabajado con eh, mi ex jefe en Brasil y estaban abriendo una agencia de food design acá en México, en Monterrey particularmente, y parte de la maestría era hacer unas prácticas internacionales, entonces... Yo tenía, o sea, como que tenía dos opciones, ya voy a pasar entrevista, ya me habían aceptado las dos, irme a Holanda o venirme bueno, a México. Y ahí fue como que dije, bueno, son seis meses igual, no, no es una decisión gigantesca, eso es una práctica, pero yo en Holanda como que decía, algo me llamaba la atención de América Latina y sobre todo porque cuando yo decidí ir a Francia no encontré absolutamente nada en Latinoamérica. Y me da mucha frustración y yo decía, si hay una agencia de food design que se está creando y se está gestando en Latinoamérica, pues posiblemente pueda hacer algo a largo plazo. Y México, pues obviamente no lo conocía, pero pues era un país que siempre me había llamado la atención, sobre todo por esta importancia de la comida. Entonces llegué inicialmente a hacer prácticas de la maestría a esta agencia y ahí me quedé. <risa> ya me quedé y ya llevo pues como seis siete años viviendo acá en México.
0: Qué grata experiencia y sobre todo el hecho de que México también tiene mucho sabor, ¿no? Total. Igual este como Colombia y qué genial que puedas estar impulsando esta disciplina también. Y bueno, vamos a ir subiendo un poquito la temperatura porque a mí me encanta curiosear y Diego lo sabe también. Durante estos años que ha sido aprendiendo y aplicando recientemente, también enseñando esta disciplina, ¿Podrías comentarnos y explicarnos así como quien dice con manzanitas qué es el
2: food service design? El food design es una disciplina que no nació hace mucho y nació justamente como con un objetivo, es decir, la forma como diseñamos con comida, o sea, tanto sistemas, productos, servicios, está teniendo problemas y hay muchas de las cosas que se están o sea, muchas de las razones de, de cómo se están haciendo las cosas, pues están generando un impacto grande, un impacto ambiental, impacto sobre la salud, impacto sobre la nutrición. Y el food design lo que hacía era como ser una disciplina donde conversían muchas personas que habían trabajado en el mundo de la alimentación desde diferentes áreas, ¿no? O sea, un nutriólogo, un ingeniero de alimentos, un sociólogo, una, alguien que hace políticas públicas de nutrición, y poder tener como que este lenguaje común, donde todos nos íbamos a mezclar, todos nos íbamos como a enterar de lo que que estaba pasando con el mundo de la alimentación para poder generar soluciones un poquito más positivas, más coherentes y que de alguna forma empezaran a resolver estos grandes problemas de cómo se estaba eh, trabajando con comida anteriormente. Esa fue yo creo que una de las, de las razones de por qué empezó a surgir el, el, esta disciplina y el food design, pues teóricamente se, se define como toda acción deliberada que tiene como objetivo mejorar nuestra relación con los alimentos desde diferentes instancias, ¿no? Productos, servicios, modelos de negocios y todo lo que hay en el medio. Y obviamente viendo toda la cadena productiva, ¿no? Desde la semilla hasta el postconsumo o hasta el desecho. Entonces ahí pues ahí tenemos un montón de, de matices, de cosas que podemos trabajar con comida y uno de esos matices es justamente el tema de, de service design y de experiencia de usuario. Eh, ¿Por qué? Porque justamente pues eh, es una de las formas para relacionarnos con la comida de forma diferente, ¿no? O sea, de hecho, vi una, una eating designer que se llama, no tengo ni idea si la estoy pronunciando bien, es holandesa, se llama Mariah Volgensang, y ella dice que ella no es food designer, no se identifica como food designer, sino como eating designer porque uno no está diseñando la comida per se, sino está diseñando el ritual de comida, y eso tiene mucho que ver con, con, con el servicio, con la experiencia de usuario o sea, estoy diseñando todo lo que pasa alrededor de un producto comestible y yo, o el comensal, y todas las variables que existen por ahí detrás entonces, eso es más o menos lo, lo, a lo que se refiere el service design bueno, yo a mí me gustaría llamarlo más como experiencia de usuario de comida y después ya el service design es más como las herramientas que uno utiliza para poder mapear esta experiencia y poderle como, como dar, dar un orden más específico
1: natalie y, y en este diseño de esta experiencia para el usuario y sobre todo también después de utilizar estas herramientas ¿cómo es este proceso? ¿cómo es el proceso para tú poder crear estas experiencias distintas alrededor de los alimentos?
2: yo creo que lo importante es partir de un contexto real y partir sobre todo de entender cuál es ese problema y ese valor agregado que quieres hacer para diseñar con comida y diseñar un servicio gastronómico. Eh, porque como les decía, pues parte de, de los grandes problemas de la industria de restaurantes, de la industria de comida, de las grandes marcas, de los sistemas alimenticios, es que no tienen, como que muchas de las decisiones están basadas en el negocio, en la operatividad, pero no en la deseabilidad, no en las personas y, y ahora tampoco en el planeta. Creo que es empezar por ahí, es decir, cuando yo de, de diseño una experiencia de usuario o una, un, un servicio para alimentación, lo primero que tengo que saber es qué, es, qué quiero hacer, o sea, cuál es ese significado que quiero construir, cuál es ese problema que quiero resolver, cuál es ese valor agregado que quiero eh, proyectar y esto va mucho más allá de, no, quiero aumentar mi participación de mercado a tanto porcentaje, o me salen las hamburguesas riquísimas, o tengo un proveedor de pescado y voy a hacer un sushi, y, y porque eso es lo que sé hacer, ok, eso es una parte, es una parte de la propuesta gastronómica, pero una experiencia gastronómica tiene mucho más, o sea, muchos más niveles de complejidad que solamente el menú o solamente el espacio, digamos que son como los dos focos donde actualmente ha estado eh, como esta industria, ¿no? O eres arquitecto de restaurantes y te metes como en todo el tema de materiales, de recorridos, de iluminación y tal, o eres chef y haces una propuesta gastronómica para el restaurante o para cualquier otro concepto. Pero ahorita empezamos a ver que hay muchísimas otras capas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, ¿cuál es la ocasión de consumo? Eh, ¿Con quién voy a ir? ¿Qué estoy solucionando? No sé, o sea, yo puedo pensar en la comida que sea, una comida que me ayuda a hacer la vida más fácil, entonces no tengo tiempo para cocinar o estoy en otra parte, pues es esa cosita que me ayuda, ¿no? Que me echa la mano un poquito. Pero también lo puedo pensar como un entretenimiento que me ayuda a sacarme de la rutina. También lo puedo pensar como un pretexto para una reunión familiar. También lo puedo pensar como un facilitador de ocasiones sociales o con amigos. Entonces hay muchas capas adicionales que es justamente... Eh, pues lo, lo que tratamos de entender, ¿no? Que este servicio tenga un propósito, tenga una lógica, eh, y entonces ya como hablando un poquito del proceso per se, pues empieza un poco con una investigación de entender pues todas estas multivariables de por qué la gente utiliza un servicio gastronómico y qué pretende con ese servicio gastronómico, o sea, cuáles son como estas motivaciones que hay detrás y, o, o los problemas que yo estoy buscando resolver, Um, y después pues ya empieza como una parte de como investigación más de diagnóstico donde empiezo a entender qué funciona bien qué funciona mal cuáles son mis pain points cuáles son las cosas que funcionan muy bien y que podría capitalizar que pueden venir de muchas áreas no o sea un low point por ejemplo podría ser la receta de la salsa que solo ese restaurante tiene o un low point podría ser la cercanía a mi casa un low point podría ser eh, la música que tiene entonces hay muchas cosas más allá de la propuesta gastronómica, o sea, del, del menú per se. Y una vez entendiendo esas cosas, como que, qué es lo que está pasando en el servicio y cómo una persona se relaciona en un periodo de tiempo con este servicio gastronómico, pues ya empezamos a mapear, ok, eh, cuáles son las capas de valor que yo necesito crear para resolver esta experiencia. Que estas capas pueden ser, bueno, voy a empezar a listar cuáles son los requerimientos en términos de espacio. Cuáles son los requerimientos en términos de empaques, y entonces voy a hacer como un concepto más orientado a delivery. Cuáles son los requerimientos en temas de menú, ¿no? Entonces, si yo sé por mi investigación que los martes y los jueves tengo un gran flujo de familias porque hay una escuela al lado y entonces siempre van después de la escuela porque los niños tienen clases de baile, no sé qué, y entonces analicé que hay como un mercado y de repente no tengo un menú para niños o no tengo bebidas para la tarde o mi, mi cocina no funciona a esas horas porque tengo hora de comida, hora de cena y a las 4 o 5 de la tarde no tengo nada abierto, entonces pues eh, ahí entendí que necesito un requerimiento de menú, necesito crear una carta de niños, necesito crear una carta de cócteles, si es que el, el flujo es más social, entonces ahí ya vas listando un poquito como los requerimientos eh, de cosas que necesitas para lograr esa experiencia que diseñaste.
0: Me encanta y sobre todo el hecho de que el tema de la cocina o, o la comida en sí es todo un ritual para muchas personas, ¿no? Donde implicas desde sonidos, espacio, los sabores que se van combinando y sobre todo también las personas con las que compartes, ¿no? Porque comer creo que en familia también tiene un toque especial, comer entre amigos o comer en una cena romántica también. Y un poco yendo a ese lado... Te cuento, Natalie, que una vez yo vi un menú en un restaurante que estaban utilizando gamificación. Elegir cada pieza del plato como un rompecabezas y finalmente terminaba armando una frase hot. Yo creo que acá los chicos ya la han ido probando, por eso están ansiosos por la <risa> respuesta.
1: De todas maneras.
0: Ya ves. Entonces, me gustaría saber qué opinas de utilizar otras metodologías para generar estas experiencias gastronómicas deliciosas.
2: Sí, total. O sea, creo que es bien interesante eso porque de alguna forma como que empezado, empe hemos empezado a institucionalizar la forma como uno, como uno vive en un restaurante, ¿no? O sea, sabes que tienes un host, después te pasan a la mesa, después pides de alguna forma, primero pides el, el, las bebidas, después se funciona eso, pides la comida o al revés. Como que hay unas instituciones muy particulares que hay algunas veces que no funcionan. ¿no? O sea. Eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, tu restaurante es chiquitito, pero se volvió súper hypeado por alguna razón y tienes filas y filas de personas? ¿No las vas a tener esperando por siempre a, a la intemperia, a la luz, no sé, en, bajo el sol o lo que sea? Entonces, puedes decir, bueno, yo ya sé qué pasa esto, yo ya sé que de alguna forma lo tengo que solucionar, ¿qué pasa si entonces en vez de... Pedir el menú primero y después en función a eso uno pide eh, los vinos, que es lo que normalmente pasa, ¿no? Entonces pides la comida, dices si vas a comer pescado, pues un vino blanco, si carne roja, pues vino rojo. Y así como que hay unas cosas muy establecidas. Entonces vas a crear primero a la entrada de tu restaurante una super experiencia de mixología y de bar, porque sabes que la gente va a estar esperando un montón porque hay muy poquitas mesas, entonces lo que haces es, bueno, voy a fortalecer un bar, o sea, voy a crear como una, una experiencia de bar al principio, donde la gente se pueda sentar, vas a, a, a pedirle como diferentes drinks, el mixólogo inclusive podría repensar esas, es, esos rituales de pedido donde no hay una carta, sino hay no sé, sabores, dime tú qué sabores y olores te gustan y a partir de ahí vamos mirando a ver qué, qué, qué mezclas podemos hacer y después pides tu comida en función a tu bebida. Si por ejemplo te estás tomando un trago fresco, como con sabores muy aromáticos, de pronto tiene, no sé, albahaca y mezcal y no sé qué estoy diciendo, cualquier cosa, pues tú, de pronto el mesero entonces ya no te recomienda como, ah, mira, para esto podrías, este es el maridaje, sino que el maridaje se haría en a la bebida, ¿no? Entonces creo que, en, o sea, lo primero no es como explorar por explorar y ser creativos porque sí, sino pues como porque podrías empezar a resolver ciertas cosas de manera creativa, entonces porque muchas veces esas experiencias como raritas se vuelven muy gimmickies, ¿no? Se vuelven como que, no sé, se vuelven un Disney, como están chéveres una vez, pero ya después si quieres ir a ese restaurante como que otra vez te metan como con este rollo de pide tu carta funciona tus emociones, tu, perdón, en tu menú como que, ok, sí, pero ¿por qué? Siento que tiene que haber una lógica detrás y justamente el pensarlo desde el diseño es lo que nos da como esta estructura de decir, ok, vamos a resolver ciertas cosas o vamos a agregar valor porque nos dimos cuenta de algo particular y lo podemos resolver de forma muy creativa, pero no, no explorar por explorar, que es muchas veces lo que pasa como en estos restaurantes temáticos o en estas cosas que muchas veces se vuelven gimmicky y pierden valor muy rápidamente.
1: Me encanta porque me hace recordar mucho cuando nosotros estudiábamos sobre el service design y hablabas sobre el front stage y siempre poníamos el ejemplo de la cocina y las bambalinas del anterior, sí. qué es el mozo y cómo es esa experiencia en el restaurante. Y yo creo que la mayoría tiene esta pregunta en la cabeza, pero no te la hacen. Creo que son un poquito tímidos este, para hacértela, pero a ver, ¿qué aconsejas a cualquier diseñador de experiencias para generar un orgasmo? ¿Sí? <risa> un okay. orgasmo obviamente gastronómico, luego En el bro. usuario, o sea, en el usuario como tal. O sea, ¿qué, ¿qué le aconsejas a un diseñador de experiencias para generarle este wow, ¿no? Este wow en el esta, usuario.
2: Esta explosión, así. <risa> buenísimo pues yo creo que tiene mucho que ver con tener un proceso muy deliberado para mí eso es clave, para mí eso es clave de tener como esa cosita que nadie más se dio cuenta y yo te la estoy resolviendo ¿no? en mis clases yo siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho de eh, una diseñadora que hizo un mantel para un restaurante que tiene como un material absorbente o sea imagínense el mantel blanco con este material absorbente en forma de diferentes flores y tiene como que un patrón no lo ves cuando nada ha pasado sobre la mesa, ¿no? Están tus platos, tus copas, lo que sea, pero ella lo, lo dice muy chévere porque es justamente como estas cosas que uno no puede controlar. Uno en un restaurante no podría controlar que uno de los pain points sea que alguien riegue el vino encima de la mesa, ¿no? Son cosas que pasan y que pronto no puedes decir, bueno, yo voy a tener un protocolo para la operación para que esas cosas no pasen, no, porque el comensal estaba borracho, lo que sea, está manoteando, está discutiendo y pues botó la, la, la copa de vino, pero entonces Tenantel lo que hace es justamente con este material como absorbente, absorbe el vino entonces este te va haciendo como un patrón de flores con un accidente ¿no? entonces pues eso es como una forma así de de darte cuenta de alguien algo que nadie más está resolviendo que posiblemente pueda ser un accidente se te regó cosas y solucionarlo de una manera creativa entonces algo que pudo haber sido desastre de ah llámanme cero cambia todo quita el mantel no ah y abres abre como un tema de conversación de mira están apareciendo unas florecitas porque están absorbiendo el vino de formas diferentes entonces yo creo que por ahí podría ser tratarle de darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a cómo solucionar un pain point de forma creativa y es retarse a uno mismo mil veces, ¿no? O sea, es tu primera idea nunca va a ser la mejor. <risa> tu primera idea es la que tienes pensada desde hace muchos años y la tienes de cajón y, 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 y la botas porque pues la tienes que botar en un proceso de ideación, pero es retarte como 20 mil veces ver ¿cuál sería como esa mejor opción para resolver las cosas? Y yo creo que otro tip podría ser justamente, y es algo que yo trabajo mucho como en las clases de service design o con los clientes también, es poder tener como una paleta de, no sé cómo decirlo, como una paleta de inputs multisensoriales para resolver ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que no se sé, pasó mucho con el tema de pandemia y, y, y el... Y, y el, la transición que tuvieron que hacer muchos restaurantes que tenían su, sus espacios físicos a delivery, cuando decían, bueno, no sé, imaginémonos un restaurante de barbecue tejano, ¿no? Que acá en México pues hay muchos, yo viví muchos años en Monterrey, entonces pues, también era monterreyista en el norte, entonces es muy tejana la, la cosa, y imaginémonos un restaurante de barbecue tejano que tiene que cambiar toda su experiencia de un espacio físico que es al aire libre, que tienes el asador, que tienes el olor al, al humo, que tienes la música country, que vas en domingo a ver niños jugando, como que todo esto es todo un tema de estoy en un rancho tejano. ¿Qué pasa cuando lo tienes que transmitir en delivery? Pues no es como que vayas a mandar tu cajita con las costillitas y el mac and cheese solo, pues porque perdiste un montón de cosas de tu identidad de marca. Entonces hay recursos como por ejemplo playlist, hay recursos como olores, hay recursos como mensajitos, hay recursos como eh, códigos QR donde te mandan un videíto del chef asando, asando las costillitas durante 24 horas y ves como un lentecito de la cámara se empieza a ahumar, entonces como que empiezas a sentir esas mismas cosas que sentías en el restaurante. Entonces yo creo que otra de las tips como para lograr estas experiencias orgásmicas, gastronómicas, tiene que ver con poder ser creativo y poder tener como toda esta paleta de cosas que puedes utilizar y todas estas inputs multisensoriales para lograr transmitir ciertas experiencias
0: que genial de verdad y bueno yendo un poquito por este lado de, de los orgasmos y las cositas que nos gusta probar no sé si te han comentado aquí hay en, en Perú algunos alimentos que se hacen decir afrodisíacos frutos de la selva eh, hay, hay mariscos ¿no? y un poco para también unos tips que nos podrías dar, porque muchas veces hemos tenido fantasías, dicen que a veces sí este, son exóticos sí tienen algunos efectos. ¿Qué es lo más exótico que has probado? Y puedo decir, wow, este sí tienes que probarlo, porque tienes que probarlo, vas a sentir todas las sensaciones del mundo. Delicious.
2: Ay, no sé, puede ser de combinación de cosas. O sea, puedo pensar en ingredientes, pero también puedo pensar en, en, en experiencias completas. Una vez en, en un viaje a China, fuimos a una cena como de, de, de varios platillos donde como que te ponen este circulito giratorio en la mitad de la mesa y te van poniendo diferentes porciones chiquititas. Y justo la regla número uno era no preguntes qué es antes de probarlo. Entonces era... Pues porque obviamente hay animales raros, hay culebras, hay ranas, no o sé, sea, hay cosas que de pronto uno como latinoamericano no está acostumbrado y yo siempre he sido como que de esa filosofía de no voy a decir absolutamente nada, que no me gusta sin antes poderlo probar. Pues ahí ni me acuerdo qué eran, pero eran sabores, texturas muy raras y creo que era toda esta combinación de que te, te van poniendo platitos y platitos y platitos y, y como regla no podías preguntar qué era, o sea, te lo tenías que comer si sí, a fuerzas. Eh, obviamente pues eh, hay gente que tiene alérgenos y que tiene cosas así que no lo recomiendo ampliamente, pero yo en mi caso como que siempre pienso que, que debo probar muchas cosas, entonces temas de insectos por ejemplo eh, ese tipo de cosas ha sido como exótico, en Latinoamérica pues me imagino que hay muchas frutas raras, siempre que voy a Colombia siento que descubro nuevas frutas eh, porque no sé, entonces el amigo de mi papá que tiene una finta y entonces nos trajo unas frutas que no, ni conocías el nombre y solo se dan en esa región, en un pueblito chiquitito y, y las pruebas eh, creo que es ese tipo de cosas y en temas de afrodisíacos la verdad nunca he sabido si, si tiene o no tiene un efecto, yo más bien diría que tiene que ver con, con toda la experiencia que, que planteas alrededor del, del consumo de estos productos no si sabemos que los mariscos o sabemos que algunos frutos amazónicos tienen este poder, no es como que te lo vas a comer el chontaduro por ejemplo en Colombia dicen que tiene este poder afrodisíaco ¿no? pero pues si te comes un chontaduro en la calle no va a pasar nada en el puestito de la calle pero si lo presentas en, en en otro, en otro ámbito, con música, con un mobiliario especial, con una iluminación especial, en un momento especial, pues posiblemente tenga otro efecto. Pero yo creo que tiene que ver mucho con eso. Y de hecho, está bien interesante tu pregunta, porque muchas veces dicen que esto que llamamos indulgencia, que es como el exceso de azúcar, el exceso de grasa, el exceso de como de como nutrientes negativos, llamémoslo así, que es como algo que nos da placer porque funciona algo en, en nuestro cerebro que nos hace sentir placer, muchas de esas cosas se pueden eh, como reemplazar por placer del exotismo, ¿no? Entonces, eh, no sé, si yo me como un chocolate podría, ser, podría sentir el mismo placer que si veo un gusano dentro de un licor que no conozco como porque te despierta esa misma curiosidad, te despierta eso mismo entonces eso es un muy muy buen recurso para lograr cambiar hábitos alimenticios, no de decir la indulgencia no solamente viene de lo negativo sino que la indulgencia puede venir de la experiencia que tú creas alrededor de eso, entonces es uno de los recursos que el food design justamente tiene para para poder mejorar hábitos alimenticios, encontrar el placer en, desde diferentes como vías
1: de hecho, esta conversación se ha vuelto muy ardiente, muy hot. Me encanta cómo vamos avanzando con esto. Y ahí yo te tengo una preguntita, Natalie, ¿Qué sugieres a la hora de diseñar ese tipo de experiencias? A ver, ¿lento y amoroso o rápido y loco o una combinación de estilos, por así decirlo?
2: Creo que antes hubiera dicho lento y amoroso. Ahora creo que la industria necesita más rápido y furioso. <risa> <¿Cómo>?
1: <risa> no, loco, y furioso. Eso está bueno, eso Porque está
2: siento que... Ok, porque, o sea, y les cuento un poquito como eh, estas reflexiones que yo tuve a raíz de la pandemia, porque obviamente la industria de alimentos fue una de las más afectadas por la pandemia. ¿Y por qué? Porque una de mis conclusiones o reflexiones fue justamente los sistemas eran muy estáticos y muy inflexibles. Eh, les costaba mucho, mucho trabajo sacar nuevas líneas de negocio, tener como esta mentalidad de prototipado, de metodologías flexibles. Eran como muy, muy, muy cuidado en todos sus procesos, ¿no? O sea, para sacar un restaurante, pues, tenías que invertirle cosas, tenías que invertir dinero, invertir tiempo, contratar a un chef, hacer pruebas de productos, crear una marca, varios meses de construcción de un local. Entonces, eso era como un proceso... Como fue que lo dijiste? Lento y amoroso, ¿no? Sí. Muy cuidado. Y ahorita con la pandemia creo que cambió mucho esa mentalidad y empezamos los restauranteros, marcas de comida, empezaron a, a prototipar y hacerlo como de forma muy flexible, muy ágil, utilizando estas metodologías puras de startups, ¿no? Y el caso más, más visible es justamente el boom de las cocinas ocultas, que las cocinas ocultas no necesitas invertir en una cocina, no necesitas invertir en local, no necesitas invertir en una marca muy creada, básicamente puedes crear un loguito rápido, meterte a alguna de las plataformas de distribución, o sea, Uber, Rap, la que sea, y desde tu cocina inclusive puedes decir, yo solo funciono de jueves a domingo porque los otros días trabajo y ya tienes un concepto que puedes ir probando. Eh, si no funciona en un mes, dos meses no importa, no le invertiste nada vas a cambiar de menú, vas a probar una nueva combinación, vas a probar, vas a crear un nuevo contexto, o sea, y inclusive cocinas que tenían como sus cocinas estáticas porque tenían su restaurante desde sus cocinas dijeron vamos a crear nuevos conceptos entonces en un restaurante de comida asiática de repente salió una marca de poques una marca de sushi, una marca de sushi low cost, una marca de sushi super high end y todo sale desde la misma cocina. Pero entonces te permite como tener esta mentalidad como de, de flexibilidad y de agilidad. Entonces creo que eso fue algo muy bueno y creo que ahorita podemos permitirnos no tener estos procesos lentos, amorosos y cuidados, sino como que romper muchos tabús y lanzarnos un poquito a mirar qué funciona, qué no funciona a través de estos modelos emergentes como podrían ser pop-ups, como podrían ser cocinas ocultas, como podrían ser restaurantes virtuales y pues varios otros conceptos que han estado haciendo por ahí.
1: De hecho, las cocinas ocultas son una forma de decirles que están trabajando con un MVP, ¿no es cierto? O sea, con MVP, con un piloto tal cual. y vamos a probar, a ver qué sale.
2: Exacto. Sí, tal cual, están sacando MVPs en un mes o menos, inclusive. Crear un concepto en restaurante era mínimo seis meses o más. Creo que eso ha hecho pues, que, que sea un poco más rápido y furioso. Y yo he estado averiguando un poquito, porque de hecho también quiero hacer algunos
0: cambios personales, eh, sobre todo con el tema de los desperdicios, que no son desperdicios de alimentos, sino darle una, una vida un poco más larga, reutilizar todo. Y no sé qué, qué nos podrías comentar al respecto de esto, porque a mí me parece súper importante. Es un tema que mucha gente desconoce, y de verdad, puedes aprovechar un montón desde aprender a cómo cultivar tus alimentos a también
2: utilizarlos al máximo, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas porque justamente estos días he tenido muchas conversaciones al respecto del tema de residuos, desperdicios, ma los mal llamados desperdicios. Hay muchas cosas que tengo que decir al respecto. El primero es justamente que el ver la comida como un servicio justamente te, ma te permite mapear estas cosas que no hacen parte como de tu línea de operación, ¿no? Que es el postconsumo. Cuando tú mapeas un servicio, pues también mapeas la post experiencia, ¿no? ¿Qué pasa después de que le serviste al comensal? Y entonces te empiezas a dar cuenta que, no, pues sacas kilos y kilos todos los días de tus cocinas de productos que probablemente son súper comestibles, pero que no les estás dando un uso probablemente también empieces a mapear líneas eh, de interacción con tu servicio de proveedores, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías empezar a trabajar? Entonces, creo que el, el diseño del servicio justamente te permite tener como este pensamiento mucho más amplio de un servicio gastronómico y te permite tener estas, como identificar estas cositas que pasan más allá de tu operación. Y por otra parte, creo que también hay un tema muy importante de comunicación en el tema de desperdicios. Y creo que es un tema de, de cambio de hábitos y de replantear esta relación que tenemos con esos ingredientes. Justo la semana pasada estuvimos en, un, en nos invitaron a, un, a una conversación en Clubhouse con una organización de economías circulares de Latinoamérica y hablábamos del tema residuos. Y uno de los aprendizajes que, que salió fue justamente el tema de cómo nos referimos y el tema del lenguaje. Si empezamos a hablar sobre, como en un modo positivo, no llamándole residuos, sino excedentes, sino coproductos, sino, no sé, hay muchas formas diferentes de llamarlo, justamente nos empieza a cambiar un poco la percepción de es un residuo y merece estar en la basura, ¿no? Es un coproducto que posiblemente podría tener otro uso en cocina, otro uso en compostaje, otro uso inclusive en materiales no comestibles. No sé, como por ejemplo podríamos empezar a hacer vajillas con residuos de café, ¿no? Hay un montón de proyectos que hacen, que trabajan el tema de materiales eh, orgánicos, o sea, materiales no comestibles, pero que vienen de materiales, de ingredientes comestibles. O podríamos decir, ¿qué pasa si empezamos a introducir nuevamente las raíces o las hojas que no se utilizan en, en recetas? ¿no? Entonces es un trabajo como creativo bien interesante decir, pues ya no voy a dejar las raíces en, en, en el campo, porque de hecho parte gran como el cuarenta y pico por ciento del desperdicio en la industria de alimentos se da en la base de la cadena es decir se quedan los en los campos agrícolas no se da ni en casas de consumidores ni en restaurantes ni nada sino justamente en la base y eso ¿por qué es? porque dicen pues no voy a poder vender las raíces no voy a poder vender las hojas no voy a poder vender estas frutas que están un poquito deformes entonces las dejan ahí, empiezan a, a, a descomponerse o las ponen en composta en la mejor de las, de las situaciones. Entonces, es decir, bueno, desde el diseño voy a empezar a idear formas para que la gente pueda empezar a considerar ah que yo sí me como las hojas de la naranja, yo sí me como las hojas de la zanahoria, como en México lo hacemos, ¿no? O sea, nos comemos la flor de calabaza, nos comemos muchas cosas que en otras partes no o el with la poche que termina siendo un hongo, y hay formas de reintroducir estos, estos desperdicios, pero yo creo que una de las cosas principales es el tema de comunicación.
1: Sí, y creo que yo he visto un ejemplo, si más no me equivoco, en Europa de este tema de cómo una cadena de reservas manejó su excedente a través de unas refrigeradoras que los ponían afuera y creo que las personas que, bueno, lamentablemente no, no tenían con dónde consumir, personas que no tenían, iban y podían sacar un plato y calentarlo incluso, ¿no? Para poder comerlo porque justamente manejaban así el tema del excedente. Y me parece un o sea, todo un ejemplo que creo que, que es el último, el, el trabajo social, ¿no? El trabajo social que va muy de la mano con este tema de, de lo, lo ecomigable que ya tuvimos, de hecho, en esta temporada una conversación.
2: De pronto no lo puedo encontrar uso en mi restaurante porque, no sé, ya tiene cierta transformación, pero la pongo a disposición de otras personas. Entonces hay muchas vías para resolver ese tipo de cosas, claro. o sea, desde hábitos y desde redistribución de recursos.
1: Pensando un poco en esta experimentación que se hace y en este contexto de la pandemia, sobre todo, ¿no? el diseñar experiencias alrededor de los alimentos, ¿cómo ve su crecimiento e impacto en Latinoamérica actualmente?
2: Pues creo que está bien interesante porque creo que parte de lo que hablamos del MVP y de las cocinas ocultas, lo hizo mucho más accesible a todo el mundo. Es decir, ya no tienes que estudiar una carrera, ya no tienes que estar en la élite de los restaurantes o de los chefs para poder entrar al mundo. Entonces esto como que lo, lo democratizó, el haberlo hecho mucho más accesible y que cualquier persona básicamente desde sus casas pudiera empezar a, a crear esto. Y por otra parte, creo que también se volvió una fuente de ingreso para muchas personas, o sea, que perdieron su trabajo, hay muchos muchos ejemplos, por ejemplo, hay uno que a mí me encanta acá en México, que son unos chavos artistas que se llaman cuarentena baking, o sea, son, es, son empresas de tecnología y son food techs y eso que hace que sea como un espacio para meter nuevas disciplinas a hablar de este tema, ¿no? Entonces ahora hay programadores, ahora hay analistas de datos, ahora hay diseñadores, ahora hay un montón de personas que antes no hablaban del tema de comida y ahorita ya tienen como una posición para hablarlo porque se están como recreando nuevos formatos eh, y, y donde hay, pues, no sé, un... un como se dice, como un link entre disciplinas del mundo digital, por ejemplo, y disciplinas del mundo de la comida, que ahorita pues están con, encontrando su, su vínculo. Eh, pero obviamente pues Latinoamérica sigue siendo pues un, un hub de conceptos gastronómicos bien interesantes porque pues hay, a, además de todo esto que está pasando con los modelos emergentes, pues también hay un tema de revalorizar los productos locales, eh, entender cómo podríamos otra vez fomentar como las gastronomías locales a través de diferentes conceptos y hay nuevos chefs que están saliendo de Latinoamérica muy, muy, muy interesantes que están rompiendo muchos esquemas de lo que antes conocíamos como la tradición culinaria europea, llávanlo así. Entonces, pues creo que el igual Latinoamérica siempre va a ser un escenario súper interesante para hablar de comida.
0: Claro que sí. Bueno, yo siento que el tiempo a veces es nuestro enemigo. Tenemos tanto de qué hablar, pero vamos a ir un poco cerrando este episodio muy chévere. Y me gustaría saber, natalie qué recomendaciones eh, le podríamos dar a toda en esta audiencia para aprender esa disciplina. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Qué necesitamos ir conociendo un poco? ¿O
2: dónde podemos conocer más comunidades que compartan esa disciplina? Pues yo creo que es empezar como indagando un poquito en el rol de la comida y yo empezaría siempre es como entender un poquito el rol social y la relación humana que tenemos con la comida, leer un poquito de sociología de la alimentación, como este tema eh, cultural y de identidad que tenemos con la comida, entonces hay libros como... El dilema del omnívoro que a mí, por ejemplo, me cambió la percepción de cómo comemos. Entonces yo empezaría un poquito entendiendo el rol tan importante que tiene la, la alimentación. Hay documentales, hay uno, un documental que de hecho es del mismo autor de Michael Pollan, que se llama Cooked en Netflix, que nos despierta la mente completamente de, de la importancia de la comida. Pero pues también hay otros recursos y cada vez hay más gente que está hablando de food design. Eh, yo, uno de los mis grandes pilares de trabajo es justamente fomentar una nueva generación de, de pensadores de comida, eh, entonces pues tengo varios cursos abiertos en temas de service design, en temas de experiencias gastronómicas, ahorita pues estamos lanzando la primera especialidad de food design and innovation en América Latina, que les mandaremos también la información, eh, entonces creo que por ahí pues también puede ser como una, una buena forma de empezar a meterse a cursos que cada vez hay más, o sea no solamente obviamente los míos, el estudio de, de cuchara food design en Uruguay también tiene muchos cursos, la red latinoamericana de food design también está abriendo algunos seminarios, están sacando una revista. Hay varias personas como que identificar quiénes están hablando del mundo eh, del food design, sobre todo en contextos latinoamericanos. Y yo particularmente tengo una una cuenta en Instagram que se llama Food Design Education donde publico, pues, obviamente cursos míos, pero cursos de otras personas. Y tenemos ese mismo grupo en Facebook, o sea, que ya es un grupo donde no solamente yo publico, sino todos publicamos las cosas que nos vamos encontrando. Entonces pues el grupo de Facebook también es una buena forma como de estar en contacto con gente que le interesa y de publicar y armarnos como una red de gente que está produciendo contenido alrededor de este tema.
1: ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Nos puedes dar, por favor, exactamente tus redes sociales? Nos contaste algunas cositas, pero ¿dónde te pueden encontrar nuestros nudistas?
2: Claro, pues en mi Instagram, que es Becorta, en la página de mi estudio, que tenemos un estudio con mi socia que está en España, que se llama Studio donde también eh, hacemos newsletters semanales, donde hablamos de varios temas de comida, tendencias, escenarios futuros, ingredientes. Entonces ahí, eh, si se meten al, al Instagram de CrowdFood Studio, ahí tienen el link para suscribirse al newsletter, entonces ahí también. Y, y en los dos de Food Design Education, en Instagram y en el grupo de Facebook.
1: Ok, Natalie, muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias, nudistas, por habernos escuchado. Este ha sido el último episodio de la temporada. Y en realidad ha sido una experiencia totalmente alucinante, totalmente diferente. Para mí, particularmente por ser primera vez host de un podcast, me ha encantado, me ha fascinado, me ha alucinado. En realidad, muchas gracias a Desnudando el UX y a todas las personas con las que he podido compartir de distintas experiencias. Eh, creo que me ha alimentado de todo lo que he podido entrevistar a todas las personas. Y sobre todo que ha sido una bonita experiencia trabajar del lado de, de tantas personas con esas ganas de hacer comunidad, ¿no?
0: Lu, oh no. creo que ya nos
1: estamos despidiendo. ¡Oh, no!
0: <risas> Primero, agradecer a los chicos de, de UPS, que ha sido una experiencia genial, muy grata. Sobre todo, compartir esta primera vez con Dieguito. Compartir nuestros nervios, o esta primera vez. Compartir la picantería que tenemos por ahí, ¿no? Y sobre todo, me encanta. Para mí ha sido una experiencia wow Porque he podido conocer diferentes disciplinas, conocer diseñadores que están yendo por muchos lados del mundo construyendo sobre nuevos conceptos y también que tengan esa disposición de compartir toda su experiencia con todos nuestros oyentes, ¿no? Ha quedado realmente una experiencia muy linda, estoy muy feliz, muy triste también porque este es el último capítulo, pero esperamos encontrarnos muy pronto para seguir seduciendo a todos nuestros oyentes.
1: Obviamente. Bueno, bueno, ya. Natalie nos prometió, por favor, que nos va a llevar a un lugar aquí en DF donde hay una experiencia afrodisíaca de comidita ahí que seguro nos va a dejar saciados, ¿sí o no, Natalie? Así
0: que, seguro, seguro. Ahí nos
1: vamos, ahí nos vamos. Hasta la próxima, chicos. Gracias. ¿Es tu primera vez? Si es así, entonces te recomendamos que escuches la cuarta temporada desde el episodio número 31 y descubre cómo la UX se integra con las diferentes prácticas del diseño. Aprende de los diseñistas más talentosos, sus tácticas como sus juegos de seducción para diseñar experiencias muy placenteras. Compártelo en tus redes y juntos sigamos construyendo la comunidad más picante del mundo del diseño. Con nosotros será hasta una próxima vez donde volveremos a desnudar el diseño en todos sus aspectos.